0: wunderschönen guten abend wir haben heute mittwoch den 25 ich begrüße euch recht herzlich ich bin ein bisschen aufgeregt, weil heute premiere ist premiere dieses live video diese live aufnahme kannst du auch am wochenende in meinem ja, podcast hören der show werden wir umwandeln und ich würde mich freuen wenn Du vielleicht das Ganze dann auch dort mitverfolgst. Ja, heute Abend ein Thema. Ich muss vorne wegschicken. Ich habe gestern Abend, durfte ich mir über eine Stunde, ja, Tobias Beck live anhören, hier in meinem Büro. Und äh, da sind mir nochmals ein paar Dinge bewusst geworden. Es hat mich auch wirklich gepackt und ich möchte es einfach heute mit euch teilen. Ich brauche so etwa, ja, ich denke schon 20 Minuten und ich habe hier auch einiges vorbereitet, ja, und äh, möchte euch einfach so meinen Weg, meine Story erzählen und vielleicht fällt es dann dem einen oder anderen auch leichter mal zu sagen, hey, pass mal auf, so eine Krise, das, dieses Wort Krise haben wir an für sich immer wieder, ja, das ist jetzt nicht nur, weil es Corona gibt, sondern ja, unser Leben ist immer so ein Auf und Ab. Ich bin nochmal die Leute, die mich nicht kennen. Mein Name ist Rainer Malbach und äh, ich bin weder ausgebildeter Coach, noch äh, bin ich Ernährungswissenschaftler, sondern ich bin, ich sag immer, jemand mit einem WWL-Studium für Arme. Ja, habe Kaufmann gelernt und habe mich aber in die Sache ja reinverliebt, so. Persönlichkeitsentwicklung, ich war lange im Fußball unterwegs, Persönlichkeitsentwicklung, Leuten zu helfen, ihren Lifestyle zu verbessern, ja, über die Ernährung, über die Bewegung, aber auch das Thema, was wir verändern können oder wenn wir uns stellen, hier oben, Thema Birne. Ja, und ich möchte so ein bisschen ausholen, einfach euch mal so eine Story erzählen, warum ich sage, das Leben ist immer so ein Auf und Ab. Und wenn ich es wirklich dramatisch sehe, dann hat es diese Phasen, diese Krisenphasen. Ich nenne euch das einfach so von meiner Jugend her, also ich bin jetzt, ich bin 1,65 groß, und mein Leben, egal wo mein Lebensweg hinging, ich wurde immer runter projiziert auf meine Größe. Der eine oder der andere sagt jetzt vielleicht, der spinnt, aber egal wo ich hingehe, auch heute noch, oder als Trainer, mich hat man immer irgendwie, ja ich nenne es mal gefoppt, nicht gemobbt, sondern gefobbt, ja wegen der Größe, immer irgendwo mal ein Spruch. Und anfangs als Kind, ja ich erinnere mich noch einfach daran, äh, ich war der Kleinste, ich musste äh, bei der Kommunion einem Mädchen die Hand geben. Hallo Jürgen, grüß dich. Und äh, es war, das war ein Spektakel, ja jeder hat mich irgendwie so ein bisschen äh, aufgezogen, aber für mich innerlich war es ein Kampf. es ja? äh, war eine Krise für mich. Und dann bin ich bei der Phase 1. Ja? Ich hatte nachher Angst, in den Kommunionsunterricht zu gehen, weil ich dachte, ich musste hier schon wieder. Es war klar, ich musste dem Menschen die Hand geben. ja. Wenn wir da geübt haben und sowas. Und jeder hat mich aufgezogen. ja. Dann kam die Phase 2, das Thema Schuldzuweisung. Äh, ich habe zum lieben Gott gesagt, warum kannst du mir nicht mehr Größe geben? Ja, Warum? Dann habe ich an meinen Eltern rumgezweifelt. Hey, wieso Wieso bin ich ein kleinerer? Ja. Und äh, diese Schuldzuweisungen und das Thema Resignation, beziehungsweise die Phase 3, besteht aus Resignation und Aufbruch. Und ich habe nicht resigniert. Natürlich war das hart. Und äh, ich habe aber für mich gesagt, hey, ich habe Aufbruch. Ja? Und für mich ist es einfach, was ich euch da mitgeben kann. Jeder, denke ich, hat so sein in seinem Leben so seine seine äh, Phase. ja. Und das, was jetzt im Moment hier passiert, für mich ist die Phase 3 schon längst angelaufen, äh, dass ich im Aufbruch bin. Ich sehe hier eine absolute Chance für jeden Einzelnen, was hier im Moment passiert. Und äh, egal, wie ihr da draußen aufgestellt seid, versucht es einfach mal so runter zu, zu projizieren und einfach mal zu sagen, was habe ich eigentlich, äh, ja, was kann ich der dieser Geschichte mit Corona-Positives positives, ja, positives äh, rausziehen. Und äh, ich hau mal ab und zu hier auf mein Blatt, ja. Äh, mir braucht, ja, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, hey, pass mal auf, Rainer, äh, ich bin Unternehmer, ich habe die und die Herausforderungen. Gebe ich dir recht, kann ich nicht mitreden. Auf der anderen Seite, äh, ich hatte auch schon Unternehmen. Ich habe als 20-Jähriger 50.000 Mark in die Hand genommen, als 23-Jähriger 100.000 Mark. Äh, ich bin nicht reich geworden, sage ich immer, aber auch nicht arm. Ich habe eingekauft. Ich wusste nicht, ob äh, für das Sportgeschäft die Ware in sechs Wochen, ja, ob da nicht schon wieder irgendwie ein anderer, ein größerer, einen in anderen preis macht. Also auch da schon in frühen Jahren ist miterlebt, wenn du investierst, dass auf einmal du anfängst Angst zu bekommen. Ja, und du spürst, dass größer dich auf einmal wegradieren wollen. Dann kommt die Schuldzuweisung und dann kommt wieder das Thema, hey, resignierst du jetzt und gibst auf oder sagst du, ich werde weitermachen. Ich bin in Aufbruchstimmung Und es gibt wirklich immer neue Chancen. Also von daher äh, denke ich, ich hole mir das wirklich raus und sage, ich kann in allen Bereichen mitreden. Ich bin nach 15 Jahren bei einer Firma ja vom Hof gejagt worden. Das ist einfach so. Das heißt dann im Neudeutsch, wir trennen uns im gegenseitigen Einvernehmen. Aber in Wirklichkeit habe ich nicht mehr in die Schnittmenge reingepasst. Genau das Gleiche, Angst. Ich habe äh, Familie, ich habe investiert. Was passiert? Hey, zuerst hast du die Angst, dann kannst du nachts nicht schlafen, ja, weil, du, weil du, du hast zwei kleine Jungs, du hast eine Frau, du hast ein Haus. Äh, ja, und dann auf einmal die Schuldzuweisung. Ja, die sind schuld, weil ich, ich bin der Tolle. Nein, das bringt nichts mit der Schuldzuweisung, sondern jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Und dann kann ich resignieren und kann sagen Gott im Himmel die Welt ist so schlecht ich kann zum Arbeitsamt gehen ich kann ja nichts machen oder ich sage Aufbruch und für mich ist der Aufbruch dann den Arsch selbst zu heben Entschuldigung die Wortwahl und zu sagen ich baue mir selber was auf oder ich suche mir einen anderen Job ja ist alles jetzt in der jetzigen Phase leicht geredet doch Heute Abend ist mein Ziel ganz einfach zu sagen, hey, nehmt diese Krise an und fangt an, heute schon euch Gedanken zu machen, was macht ihr, wenn die Krise vorbei ist. Dazu habe ich eine kleine Anekdote. Im Moment passieren ja wirklich, wirklich viele Dinge. ja. Und äh, ich habe gestern ein Erlebnis gehabt zum Thema Krise. Ich bin seit Ende August 2019, ja, äh, andersrum, ist mir jemand eine Antwort schuldig. Es geht da um ein Geschäft, es geht da um ein größeres Geschäft und äh, ich warte bis dato auf Antwort. Jetzt habe ich mir gestern erlaubt, diesen Herrn anzuschreiben. Ja? Und äh, habe das alles nochmal so zusammengetragen, nochmal formuliert. Und meine Wortwahl war wirklich sehr höflich. Dann kriege ich zur Antwort, stopp, ich beteilige mich jetzt an dieser Diskussion nicht, weil wir haben Krise. Ich melde mich erst, erst nach der Krise. Puh, dann sage ich, hallo, wann wird die Krise denn, was, was ist, wenn wir vielleicht ein Jahr so leben müssen? Klar, nicht auszudenken. Äh, doch, äh, wann wird er mir die Antwort geben? Er ist mir die fast äh, acht Monate schuldig. Und dann watscht er mich gerne ab und sagt, Es, hey, es gibt viel, viel Wichtigeres, wie jetzt da eine Antwort drauf zu geben. Obwohl einiges hinten dran hängt. Also das ist für mich keine Definition, das ist ein Versteckspiel. Und da ist halt das Thema Resignation. Und ich bin nicht der Typ dazu. Und ich kann euch alle nur dazu animieren, einfach anders zu denken. Nochmal, egal wie aussichtslos der Weg ist, Thema Kurzarbeit, Thema Aufträge, Thema, ich sehe hier, Selbstständige im Call, ja. und, äh, und das Thema heißt halt für mich, ja, ihr habt eine riesen Verantwortung, aber trotzdem, glaube ich, ist Resignation der falsche Ratgeber. Und äh, ja, das Thema ist halt auch äh, noch mal so ein bisschen zu meiner Story. Ich habe immer schon Dinge getan, die vielleicht andere nicht getan haben. Aus welchem Grund? Ja, weil ich frei sein will, weil ich anders arbeiten will. Deshalb bin ich auch im Außendienst. Ich will einfach anders arbeiten. Ich habe Dinge schon getan, die andere nicht getan haben. Wie gesagt, in frühen Jahren schon investiert. Ich wusste da auch nicht, was kommt dabei rum oder eine Fußballschule aufgebaut, als Trainer gearbeitet. Da entscheidest du ja auch Dinge, wo du nie weißt, was passiert. Und oben diese drei Phasen. Ich glaube, hier die Unternehmer oder die Geschäftsführer, die hier im Call sind, die können das viel, viel besser noch, ja, beantworten als ich. Angst, wie ich das hier lese, das ist kein guter Ratgeber. Das steht schon in der Bibel so. Ja, und dann diese Schuldzuweisungen. Ja, ist kein Lösungsansatz, sondern wirklich klar an die Dinge rangehen und sagen, es gibt immer eine Möglichkeit. Immer. Ja, und das haben uns, äh, jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter, meine Eltern vorgemacht. Die haben es gelebt. Ja, und, und jetzt sind wir dran. Und Kopf in den Sand stecken zählt nicht. Ja, und äh, wie gesagt, diese, diese eine Story, die mich gestern sehr, sehr beschäftigt hat, wo ich gedacht habe, warum erlaubt sich jemand mir so eine Antwort zu geben? Er versteckt sich nur hinter der Krise. ja. Und das finde ich doof. Dann habe ich heute Morgen eine Nachricht bekommen von jemandem, von einem Bekannten. Ja, der ist jetzt dieser Geschichte, dieser Situation zum Opfer gefallen. wird entlassen. Probezeit wird entlassen. Nur das Thema ist, der sitzt jetzt zu Hause. Und mein Anliegen ist, schaut, dass wir uns, oder schau, dass du dir ein zweites Standbein aufbaust. Wie das denn aussieht, da komme ich nachher noch kurz drauf, beziehungsweise, das liegt ja an deinem Ermessen. Ja, ich kann einfach nur rufen, ich bin happy, dass ich ein zweites Standbein habe. Denn, Gott sei Dank, ich habe einen Top-Arbeitgeber, Gott sei Dank bin ich dort angestellt. Klar, ich habe eine Einnahmequelle. Doch Gott sei Dank bin ich heute kein Trainer mehr. Ja, mein zweites Standbein war früher Fußballtrainer. Äh, die Jungs haben im Moment nichts zu arbeiten. Und was ihr, wenn ihr ein bisschen Fußballaffin seid, was da im Moment abgeht, äh, das kriegt ja jeder mit. Und da sage ich, ich habe angefangen, mir wird Eigenständiges aufzubauen, wo mir keiner reinquatschen kann, außer ich mir selbst, und wo ich bestimme, wo die Reise hingeht. Ja, und dazu komme ich aber gleich noch und da möchte ich wirklich äh, ja nachher noch ein bisschen eingehen. Und äh, die andere Geschichte ist die, ich habe noch so eine kleine Story, und dann fange ich auch schon mal an, so den Bogen zu spannen, zu diesem zweiten Standbein. Ich war vor anderthalb Jahren bei einem Studiobesitzer, Fitnessstudio, ja, und äh, ich habe dem mal gewisse Informationen gegeben, also wir, wir waren so, äh, wie soll ich sagen, so, hey, ich gebe und irgendwann, ja, werden wir vielleicht kooperieren, sei es drum. Damals war der total dankbar mir gegenüber, ja, und sagte, Hey, Rainer, super, dass du mir die Informationen zur Verfügung stellst. Top. Und wenn ich dann mal so weit bin, dann werden wir auch zusammenarbeiten. Vom halben Jahr hatte ich ein Gespräch mit dir, ja, über mein zweites Standbein. Ich habe zu ihm gesagt, hey, mach dir Gedanken darüber. Du bist in der Gesundheitsbranche, die Gesundheitsbranche boomt. Und ich denke, unser Konzept passt wie Faust auf Auge. Hey, der hat mich belächelt. So nach dem Motto, ich bin jetzt glücklicher Besitzer eines Studios, was soll mir passieren? Und da kann ich auch wieder aufrufen, hey, ob du jetzt selbstständig unterwegs bist, unterwegs bist oder auch angestellt, schau dir einfach ein Konzept an, was dir eine zusätzliche Einnahmequelle bringt. Und ich diskutiere da auch nicht mehr drüber und sage, Hey, was auch, das ist alles Nonsens, wir wollen uns konzentrieren auf die Anstellung, sondern wir haben jetzt ganz einfach diese Situation. Natürlich ist es vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen früh. Und der ein oder andere wirft mir vielleicht vor, hey, du bist wenig sensibel. Warum fängst du jetzt schon mit dem Thema an? Ich habe acht Tage gewartet. Heute ist mein achter Tag, ja, wo ich im Homeoffice bin, in meinem Hauptjob. Und ich habe acht Tage gewartet, dass du dich auf die Situation einstellen kannst. Und deshalb bin ich heute Abend unterwegs, für sensibel zu machen und zu sagen, schau dir auf jeden Fall für den Tag X das zweite Standbein an. So, dann bringt mein Zettel, okay, das habe ich mit, äh, ja, ich habe es, wie gesagt, selbst äh, äh, ja noch gebaut, ne? ich hatte Schulden, hat mich jetzt nicht so in der Form berührt, ja, doch äh, die Geschichte ist ja immer, wie, wie, wie hoch ist sowas und was passiert, ja. Und wenn du Schulden hast und hast auf einmal keinen Job, dann wird es ein bisschen doof. Von daher nochmal, die Sensibilität ist absolut bei mir da. Und äh, ich würde mir wünschen, dass Leute, die vielleicht Schulden haben, ja Studenten, Selbstständige, die sagen, hey, okay, ich habe wirklich keine Einnahmequelle mehr. Dass die einfach sagen, Rainer Neubach, bitte stell mir das Konzept vor, was ihr da macht. Und äh, die Thematik, wo wir unterwegs sind, ich habe es mal hier auch nochmal so ein bisschen aufgeschrieben, ja, so das Thema Planen, Schauen, Prüfen. Also planen heute schon, Jetzt nicht mehr ein ja, einsperren und sagen, die Welt ist so schlecht, Corona ist da und wir machen mal gar nichts, wir schauen Netflix oder liegen auf der Couch, sondern einfach schaut euch um, plant, was könnt ihr selbst anpacken, was könnt ihr selbst beeinflussen, dann wirklich auch schauen. ja Ich werde nachher nochmal darauf hinweisen, wir machen, ja wir machen morgen Abend ein Webinar, ein Online-Webinar zum Thema Gesundheit, zum Thema Immunsystem, zum Thema, wie kannst du hier mitmachen. Ja, und prüfe einfach. Verlass dich nicht auf das Geschwätz von irgendwelchen Menschen, die vielleicht sogar noch Lügen verbreiten, sondern befasse dich mit den Menschen, die jetzt sich ein zweites Standbein aufgebaut haben, die wesentlich erfolgreicher sind in der Form, ja, die die ein zweites Standbein zum ersten Standbein gemacht haben. Ja? Rede mit den Menschen, wie sie es getan haben. Und wenn du affin bist für eine Gesundheitsbranche, ja, dann glaube ich, na, ich glaube nicht nur, egal was jetzt dabei rauskommt, so jetzt hier in der jetzigen Situation, aber die Gesundheitsbranche, die wird weiter boomen. Das wird so sein. Gesundheitsbranche meine ich, dass wir Prävention betreiben, dass wir selbst was für uns tun, für unseren Körper tun. Gesundheitsbranche ist natürlich nachher nochmal Fitnessstudio. Aber was wir jetzt auch erleben, die Fitnessübungen kannst du auch zu Hause machen. Ja, Nur, dass du was für dich selber machst, für auf deine Gesundheit achtest, achten muss. das sehen wir jetzt, sonst wäre ja auch, ich sag's mal, ja, die Angst, nicht da, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht. Und da bin ich beim nächsten Thema. Ja, Ich muss jetzt aufpassen, dass ich meinen roten Faden nicht verliere. Warum haben wir denn diese Angst? Weil ich glaube, dass viele Menschen einfach ein geschwächtes Immunsystem haben. Und deshalb immer wieder krank werden. Und deshalb anfällig für Corona sind. Und wir haben verdammt nochmal die Pflicht, auf unseren Körper zu achten. Ja, warum gibt es mittlerweile bei Kindern, dass die äh, total ja, resistent gegen, gegen äh, Antibiotika sind, dass das gar nicht mehr anschlägt? Warum kommt denn sowas? Ich bin kein Arzt, aber die Frage darf ich trotzdem stellen. Und ich glaube, wenn du Bock hast, was zu tun, wirklich Bock hast, was zu tun, dann ist das Thema Gesundheitsbranche genau das Richtige. Und weil du was für dich tun kannst in erster Linie und dann auch deine Erfahrungen einfach weitergeben kannst. So, was ich natürlich dabei empfehle oder mit Menschen, wo ich sage, möchte ich mich umgeben, absolute Optimisten. Ja, ich brauche niemanden, der jetzt sagt, hey, die Welt wird untergehen. Sie wird definitiv nicht untergehen, wird nicht so sein. Das sag jetzt, das plapper ich nach. Aber das sagen ganz gescheite Leute, die werden, ja, die Welt wird sich weiter drehen. Dann, ja, Trainer, Unternehmer. Ich würde auch gerne mit Unternehmern zusammenarbeiten, denen ich sagen kann, hey, schau mal, wenn du für deine Angestellten was tust, kannst du gleichzeitig für dich was tun und du kannst Kosten minimieren. Wie das geht, das würde ich dem Unternehmer sagen. Nochmal, ich bin auch kein Wirtschaftsweis. Aber das ist ganz einfach zu erklären. Und dann brauche ich trotz dem ganzen Optimismus, brauche ich Realisten, die einfach sagen, ich muss meinen Hintern anheben, ich muss, Unwort muss, gewisse Dinge tun, ja, damit ich mein zweites Standbein auch zum Laufen bekomme. Und dass das möglich ist, kann ich euch oder die ja viele viele Menschen nennen. Und ich glaube auch hier, viele werden froh in der jetzigen Situation, sie bekämen nur mal 500 Euro regelmäßig den Monat, oder 1.000 oder 2.000, ohne dass ich da zu sehr über das Geld spreche. Denn wir müssen zuerst in Aktion gehen. Und äh, wie gesagt, ob das jetzt Angestellte sind, die einfach ihrem Chef mal erklären, hey, pass auf Chef, sowas wie heute diese Situation willst doch du und ich nicht erleben. Also das heißt, sollte nochmal sowas kommen, bin ich gewappnet. Ich baue mir ein zweites Stand ein. Und äh, was ich ja im Vorspann schon gesagt habe, jetzt eben gerade bei dem Thema, Thema Optimisten, Macher, einfach, dass jemand Bock hat, was zu tun, anzupacken, zu sagen, ich will jetzt einfach mein Leben selbst in die Hand nehmen. Und ich würde mich darüber natürlich riesig freuen. Ja? Also wie ich eben schon mal gesagt habe, äh, ich werde das hier jetzt gleich dem Marco schicken. Und der Marco wird das Ganze auch umwandeln in einen Podcast. Diesen Podcast findet ihr in der Male Show. Ja? Male bei Apple oder bei Spotify. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, das Ganze nochmal anhören. Oder... Wenn ihr es gut findet, könnt ihr es auch weiterempfehlen. Dazu hätte ich folgende Bitte, wenn ihr es wirklich gut findet, empfehlt es weiter. Ich hätte die Bitte, dass ihr, ja, wenn ihr euch für Gesundheit interessiert, für die Stärkung eures Immunsystems, gerade jetzt auch in der Situation, wenn ihr wollt, schreib mich an, dann bekommt ihr eine Einladung zu unserem morgigen Webinar, das ist um halb acht morgen Abend, da wählst du dich ganz einfach ein und äh, ja, das kostet nichts, tut nicht weh und einen kann ich dir garantieren, es wird dir im Nachgang niemand auf den Keks gehen, so nach dem Motto, Gott im Himmel, wenn ich mich da eingewählt habe, dann werde ich die nicht mehr los, sondern du sollst einfach sehen, wie wir arbeiten, was wir tun und was wir den Menschen mit auf den Weg gehen. So, zum Abschluss, ja, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die habe ich am Samstag bei einer Weiterbildung von dem Jürgen Höller gehört, von La Oze, die hat mich total beeindruckt und die wirklich wie Faust auf Augen für die Situation jetzt, äh, ja, spricht. Äh, La Oze, ja, das war ja ein ganz schlauer so wie die Geschichte sagt, manche zweifeln sogar, ob er gelebt hat. Auf jeden Fall zwei Schüler von ihm wollten den alten Laoze so mal ein bisschen focken, Wollten mal ihn auf Glatteis führen und wollten ihm erklären, hey, pass auf, du weißt ja doch nicht alles. Sie hatten eine Idee, sie hatten einen Vogel in der Hand. Der eine ist, ja, hat sich gegenüber von Laoze gestellt, hat sich so ja, den Vogel in der Hand gehabt und vorher haben sie sich darauf geeinigt, hey, wir fragen einfach Laoze, Du, Laoze, lebt der Vogel noch? Wenn er Ja sagt, dann lassen wir den Vogel leben oder ich lasse den Vogel leben. Wenn er Nein sagt, drücke ich ihm kurz die Kehle durch, halte den Vogel so nach vorne. Und äh, ja, Laoze hat dann Unrecht. ja. Und äh, in der Form haben sie natürlich Laoze gefragt. Der eine hat den Vogel so hinter seinem Arm und dann fragt er den, äh, ja, den Laoze halt, Hey, Laoze, wie sieht das aus? Was denkst du? Lebt der Vogel noch oder ist er tot? Denn du weißt doch alles. Diese Antwort kannst du mir doch ganz einfach geben. Und äh, dann sagte Laotze, er äh, überlegte ein paar Sekunden und sagte einfach, hey, das liegt alles in deiner Hand. Und mit diesen Worten oder mit dieser Geschichte möchte ich einfach abschließen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Geht einfach mal hin und äh, überlegt wirklich, was das Thema Krise beinhaltet, oder ist es nicht einfach eine Lebenssituation, die wir immer mitmachen, eine Firmensituation, die immer mal aufkommt, oder ist es wirklich diese große, große Krise, die da wirklich für uns so plakativ in meinen Augen aufgezeichnet wird, oder nicht doch wirklich eine Chance, eine Aufbruchsstimmung, die wir selbst in der Hand haben. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich auf den nächsten Besuch von euch, wenn ihr hier dabei seid. Ich denke, in der nächsten Woche werde ich nochmal Dienstag oder Mittwoch live sein mit einem anderen Thema. Also, gute Nacht, schlaft gut und recht herzlichen Dank, dass ihr alle so zahlreich hier wart.